1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con el gusto de saludarles como cada jueves transmitiendo directamente desde Radio Universidad en el 88.5, 1190 de AM. Un saludo a todos los que nos escuchan en el altiplano Potsino. Anel, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
1: Vámonos con los Titulares. Titulares. COPOSID sí invita a la tercera semana estatal de Ciencia y Tecnología.
0: Universidad Autónoma de San Luis Potosí adapta su vacuna a la variante Delta.
1: Nata de contaminación nubla vista de potosinos.
0: Prometheus, el robot guanajatense de proyección internacional.
1: Ciudades deben cambiar sus esquemas de planificación y movilidad según la UNAM.
0: Disminuye en la actualidad beneficio de antimicrobianos, un investigador.
1: Javier. El robot policía con siete ojos que patrulla las calles de Singapur.
0: Ciencia para hacer frente a los huracanes.
1: El declive científico de Francia, el país de la ilustración.
0: Noticias locales.
1: Y bueno, iniciando con las netas locales, déjeme platicarle que bueno, prácticamente ya en tres días, es decir, el próximo lunes 18, 18, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, en colaboración con instituciones de educación superior, centros públicos de investigación, museos de ciencia y tecnología, dependencias de gobierno del Estado y grupos de divulgación, invitan a participar ...en la tercera semana estatal... ...de ciencia y tecnología... ...esta se realizará del 18... ...del lunes 18 al 22 de octubre... ...desde las 10 de la mañana... ...y hasta las 19 horas... ...hasta las 7 de la noche... ...estará lleno de actividades... ...y esto se realiza en el marco... ...de la primera semana nacional del conocimiento... ...que impulsa la Red Nacional... ...de Consejos y Organismos Estatales... ...de Ciencia y Tecnología... ...mejor conocida como la Red Nacecit, ...a través de sus miembros... ...en las 32 entidades del país... ...y que tendrá como tema central la salud. Con más de 250 actividades como conferencias, experimentos experimentos científicos, charlas por parte de especialistas, cápsulas y talleres de divulgación sobre tecnología, física, química, astronomía, ingeniería, computación, lenguas de pueblos originarios y prevención eh, contra COVID-19. El objetivo de esta tercera semana estatal de ciencia y tecnología es promover entre la población infantil y juvenil principalmente la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es importante mencionarle que en esta tercera edición, de la Semana Estatal de Ciencias y Tecnología pues está sumando obviamente la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el IPICIT, el COLSAN, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, el Instituto Tecnológico Superior de Ébano y de Río Verde la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, el Museo Laberinto de la Ciencia y las Artes, eh, también participa por primera vez el Instituto Potosino de Bellas Artes, el TEC Nacional de México San Luis Potosí, y los grupos de divulgación Chip-Om, science Coaching e ICA Psicología, ¿dónde podrá usted sintonizar todas estas actividades? Fíjese, no tiene usted pretexto, son tres vías para eh, sintonizar la tercera semana estatal de Ciencia y Tecnología, la primera de ellas bueno será a través de la página CCIT, es decir, Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, es decir, la, la, las iniciales de, del nombre del evento, eh, .edu .mx, y obviamente pues a través del Facebook. Y el YouTube del Coposit. No se lo pierda, arrancamos este lunes 18 en punto de las 10 de la mañana. Si usted es docente, si usted está en alguna escuela para sus hijos, para las tareas maestros, va a haber gran, gran, gran cantidad de actividades. esté pendiente estos días ya con la publicación del programa de actividades. Y bueno, pues recordarle que esto se realiza en el marco de la primera Semana Nacional del Conocimiento. Así que no se lo pierda. Lunes, tercera semana estatal de Ciencia y Tecnología. ¿Qué más tenemos Anel?
0: Qué interesante, pues muy bien por la semana estatal de Ciencia y Tecnología y continuando con las locales, pues en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, adapten su vacuna a la variante Delta. Y es que fue modificado el código genético del biológico que desarrolla desde el año pasado para que sea capaz de combatir esta cepa del COVID-19 investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que desde el año pasado desarrollan una vacuna contra la COVID-19 efectuaron cambios en el código genético con el fin de que sea efectiva contra la variante Delta, que es la que más está circulando en México. Esto lo informó Sergio Rosales Mendoza, investigador del Centro de Investigación en Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien mencionó a nivel molecular se tuvo que cambiar el código genético para que el antígeno que es la proteína, pueda competir la nueva variante. No se sabe todavía qué eficacia tendrá, pero se aspira a que sea bastante competitiva, esto es lo que declara el investigador. Actualmente, los investigadores de la Universidad Autónoma están buscando transferir el prototipo de la vacuna a una farmacéutica mexicana para que en la primera mitad del 2022 se hagan estudios clínicos en personas y se pueda producir masivamente para ser lanzada al mercado a finales del próximo año o principios del 2023. Las empresas con las que ya se tuvo un acercamiento son Alfa Pharma y Probiomedic. De las compañías con las que se tenga contacto se elegirá solo la que será con la que se trabaje el próximo año. Sergio Rosales mencionó que esta vacuna será usada para aplicar el refuerzo anual contra el COVID-19 e incluso para ser exportada a países de Centroamérica y Sudamérica que están padeciendo desabasto del biológico por lo que aún cuando la pandemia ya se haya terminado, será útil para las personas. El prototipo ya fue aplicado en ratones y se llegó a la conclusión de que es efectivo. El siguiente paso será su prueba en personas, lo cual será el siguiente año. Sergio Rosales destacó que se ha desarrollado con el uso de la tecnología propia, lo que permite que México pueda tener autonomía en el desarrollo de vacunas. En este proyecto también participaron los investigadores Mauricio Comas García y Omar González Ortega, con apoyo de recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
1: Interesante, Anel. Y bueno, recordarás, saben, cuando, cuando ya habían pasado algunas semanas, eh, hubo de alguna manera un, un reordenamiento, un equilibrio de la naturaleza, ¿verdad? Que ya sí, ves sí. que los animales empezaban a ver, el cielo se veía clarito. Este, <risa> y pues bueno. Déjame platicarte que desde la redacción de Código San Luis Pues precisamente ahorita ya empieza a haber esta situación de nata de contaminación Otra vez Otra vez, o sea
0: Ay,
1: no. Como que no aprendemos, ¿no? Y a veces si aprendemos, aprendemos a la mala, ¿no? Qué mal Tri Triste, triste A ver, bueno, pero cuéntanos de qué va esta nata Aunque la pandemia pues, de COVID-19 ha ocasionado una ligera reducción en el movimiento vial de los potosinos La capital de San Luis Potosí registró nuevamente una nata de contaminación Que se reflejó en las nubes durante el pasado jueves de octubre y algunas de las principales causas de dicha nube de polución son el crecimiento exponencial en el número de automóviles el incremento en el número de personas y la constante actividad en fábricas de la zona industrial y obviamente pues, de la capital potucina. además hay que recordar que la capital que la, que, que la cultura del cuidado del medio ambiente en general no está arraigada en los habitantes, definitivamente no la tenemos y bueno pues se ha identificado eh, y esto lo han reportado en distintos puntos de la ciudad que durante las mañanas y poco antes del mediodía es cuando se percibe una mayor claridad de nube de contaminación desde los diferentes puntos de la capital potosina. Esta situación es sumamente preocupante ya que la mayoría de los potosinos podía percibir un cielo limpio durante meses y años pasados, sin embargo en la actualidad en los puntos más altos de la ciudad se ve con claridad la contaminación que irradia la mancha urbana. Yo creo que es un llamado importante obviamente para quienes eh, están al frente de las actividades y, y sabes que más allá de aquellos que de alguna manera tienen un puesto de responsabilidad orientado a, al medio ambiente como ciudadanos. O sea, yo claro. creo como ciudadanos tenemos que ser conscientes de, de lo que estamos provocando, de lo que vamos a dejar. Y bueno, pues esto llamado absolutamente a toda la población para que seamos sensibles en ver de qué manera podemos ver eh, si alguien se queda en home office, finalmente no utiliza el carro, evitar la contaminación, estar tirando PET ten tu bote de agua y ya nada más velo rellenando de café o lo que sea pero de alguna manera eh, toda esta situación debe ser la suma de, de esfuerzos que debemos de llevar todos eh, a lo largo pues bueno de este, de este proceso ¿En el ¿qué más tenemos?
0: Pues sí, con pequeñas acciones vamos contribuyendo a mejorar en este y muchos aspectos que todavía tenemos por ahí, Hay mucho que hacer ¿no? Bueno, continuando con las nacionales en términos más amables en cuanto a la innovación y a la investigación existe Prometheus, es el robot guanajuatense de proyección internacional y es que en su fabricación se han invertido más de 10 millones de pesos y un año 10 meses de trabajo esto es un robot 100% eh, desarrollado en el estado de Guanajuato que interactuó con los asistentes a la Hanover Best al ser un avatar, los gestos de cualquier persona se transmiten en una pantalla y es operado por una persona a través de las cámaras que se puede eh, ver y operar y escuchar lo que hace este robot, gracias a sus ruedas omnidireccionales, es decir entre 160 grados sobre su propio eje, tiene una movilidad y que le permite recorrer los pasillos además de que sus manos cuentan con una movilidad de 6 grados en cada uno, 3 grados en los brazos 2 en el torso y 2 en el cuello con una altura de 1.30 y pesa 60 kilos es decir, lo que un niño es un pequeñito eh, un humanoide, en su fábrica se han invertido más de 10 millones de pesos y un año, 10 meses, expertos trabajaron para crearlo. Esto lo informó Juan Carlos Díaz garmendía director general de Inboard Royalty que significa dentro de la vida de los robots. Explicó que el robot está pensando para ayudar en desastres naturales, epidemias, exploraciones y trabajos peligrosos, en vez de enviar a una persona y poner en riesgo su vida. Comentó que actualmente solo es terrestre, pero también puede hacerse un robot submarino. Es un prototipo que no es peligroso e incluso puede servir de acompañante de adultos mayores. Díaz Garmendía tiene como socios a Alejandro Ramos de la Peña, Ismael Sánchez Osorio, también a Carlos Salvador Hernández Muñoz, uno de los muchachos que salieron del TEC de Monterrey, quienes han ayudado a trabajar en este robot y que ofrecieron su participación. Cuentan con investigadores reconocidos como Ismael Sánchez Osorio, quien apoya en la parte técnica, así como estudiantes de los últimos años de ingeniería en mecotrónica del tecnológico de
1: Monterrey. Genial, interesante, y bueno, pues hay que estar atentos a eso. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. Noticias Nacionales Nos vamos ahora, bueno, pues a esta, a esta parte también de las nacionales, eh, y bueno, déjame platicarte, Aniel, que Aarón Ramírez desde Centro Urbano, eh, comenta que, bueno, más del 55% de la población mundial vive en ciudades las cuales emiten más del 70% de los gases de efecto invernadero globales que, bueno, ya lo que platicamos hace rato en las locales de esta nata de contaminación y que, bueno, en el marco del Día Mundial del Hábitat, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, señalaron que todas las ciudades alrededor del mundo deben revolucionar sus estrategias de planificación y movilidad urbana para reducir las emisiones de CO2 y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido, Alejandro Al Alejandra Alvarado Zinc, especialista en medio ambiente de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, destacó que más del 55% de la población, pues como tú mencionabas, vive en las ciudades y los cuales emiten el 70% de los gases de efecto invernadero. La académica señaló que actualmente la ONU busca crear conciencia que las ciudades se deban planear de mejor forma, ya que el crecimiento de la población urbana es constante a consecuencia de la migración de personas que buscan encontrar una mejor vida en las urbes. Por otro lado, también la maestra en Ciencias de la Universidad Nacional de Nuevo México indicó que ser prioridad para los gobiernos él revalora el hábitat en donde se desarrollan las personas, el cual dijo que en caso del ser humano son múltiples ecosistemas en los que habita, pero especialmente prospera en bosques templados o cerca de cuerpos de agua, como es el caso de la Ciudad de México. Nestenor explicó que de acuerdo con diversos estudios impulsados por la Organización Mundial de la Salud, un sitio con mayor biodiversidad ofrece mejor calidad de vida a sus habitantes Y finalmente Alejandro Alvarado Zinca afirmó que si sí es posible que los habitantes de las urbes puedan contribuir a tener mayor calidad de vida y reducir los efectos de cambio climático, al aprovechar mejor los recursos, apoyar el desarrollo de techos verdes, colocar macetas con flores y contribuir a la reforestación en sitios públicos. Que mira, yo creo en él, y esto es interesante, vemos cómo pues sí ha evolucionado, ya vemos ciudades mejor planeadas, San Luis Potosí, yo creo que ya cuando hacen la calle, pues ya... San Luis Potosí tiene un dato histórico, si usted no es de San Luis o nos está escuchando desde tu punto a través de internet, hay un lugar muy famoso que está muy cerca de aquí de Radio Universidad que se llama Las Nueve Esquinas. Ah, sí. Muy yo muy no bien. sé en qué momento alguien si planeó o no planeó y decir, a ver, pues nosotros conocemos Nueve Esquinas, no a veces hasta tres cuando hay una cuchilla o algo, uh -huh. pero Nueve Esquinas, yo no sé en qué momento a alguien se le ocurrió algo tan... Inversible. Y bueno, de esas curiosidades, digo, vivir en París y perderse este México que tenemos, pues así las cosas, ¿no? Entonces, interesante, y pues seguir buscando esta conciencia de, eh, de mejor planeación y de búsqueda de ecosistemas, pues más verdes.
0: Hace falta, ojalá tuviéramos muchas más avenidas como Carranza, con cruce de peatones, con claro. árboles, con espacios, ciclovías, ciclovías sí, sí, sí. para caminar, yo creo que sería el ideal, ¿no? Por aquí... Luego los extranjeros ven como surrealista que, que no exista sí, dónde la cruzar la calle. Sí, sí. <risa> Pero bueno, este es lo que hay. <risa> <risa> así es, así es. Bueno, muy bien, continuando con las nacionales, pues disminuye en la actualidad el beneficio de antimicrobianos. En Ciudad de México, desde hace poco menos de 80 años, se ha investigado que la humanidad ha disfrutado de los enormes beneficios de los antimicrobianos, pero cada día su utilidad disminuye. Si bien se estimaba que las infecciones por agentes multiresistentes podría causar hasta 10 millones de muertes anuales para el año de 2050, ante lo que sucedió en estos dos últimos años, seguramente este escenario se adelantará, así afirmó Samuel Puence de León coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un seminario en la materia, el cual contó con la presencia del rector Enrique Graue Wachers, también se aseveró que el tema de la resistencia antimicrobiana afecta y afectará a la sociedad y a todas las economías, pasando por la salud individual de todos los habitantes del planeta. Los antimicrobianos pueden considerarse un recurso no renovable que malgastamos irresponsablemente y urge a impulsar programas, investigaciones y controles que ayuden a disminuir su consumo. José Halbert Chern, presidente de la Academia Nacional de Medicina, señaló que este es un problema de salud pública y de contaminación microbiológica. Hoy se tiene desgraciadamente muchos microbios resistentes prácticamente a todos los antimicrobianos con los que contamos. Resaltó que se debe ser consciente de que la resistencia antimicrobiana la estamos fomentando y creando minuto a minuto. En este sentido, dijo que es importante que tengamos en cuenta que fiebre no es igual a antimicrobianos, a infección y que a muchas de estas, incluso bacterianas, se autolimitan y, por supuesto, la mayor parte son virales. Hay algunas cifras que llegan a sugerir que tres de cada cuatro pacientes con COVID recibieron en algún momento dado algún antimicrobiano de manera innecesaria. Entonces, hay que prestar mucha atención a todas, pues, lo microbiano que de alguna manera nos protege, pero también nos puede atacar, ¿no? Depende, pues depende el ámbito de investigación, ya vimos que se adelanta, si estimábamos un cierto porcentaje de muertes anuales, pues parece que esto se acelera con esta pandemia claro. y no sabemos lo que venga. No. Ay, lo que venga
1: y que para eso, bueno, pues precisamente hay que estar listos, definitivamente algo, una, una gran enseñanza que, que yo he escuchado de los pues de los científicos, de los especialistas, es eh, estar listos en, en materia de epidemiología, ¿no? En cuestiones sí. de que no se supo realmente la, 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 el tiempo de respuesta, la capacidad de respuesta, que mira, afortunadamente ya cuentan por ahí, el, el la semana pasada, el miércoles pasado entrevistaba precisamente a, a, a una investigadora del, del CIACIT de aquí, de la Universidad Autónoma precisamente, y decía que bueno, pues se vislumbraba un luz verde allá por diciembre, ¿no? Pero de todas maneras creo yo, no hay que cantar victoria, hay que seguir con el cubrebocas, con el gen antibacterial y bueno, pues estos universos luego microscópicos, de cómo determinan también pues la dinámica. Son
0: súper poderosos. O son sea, poderosísimos es que, y es que, no lo vemos. Claro, no, no, no los, los vemos, ¿no? o sea ni los percibimos siquiera eh, ve ahora el ejemplo con la COVID-19, lo tenemos, pero son pues,
1: sí, no, no imperceptible y, y determinó ¿no? el rumbo del, del mundo, así es. Claro, sencillo, ¿no? claro. Desde, desde secundaria que nos encargaban desde la primaria ese famoso libro de cazadores de microbios, no que todo el mundo lo teníamos que leer y bueno, ahora se lo echaban, eh, ¿cómo se llama? Eh, por YouTube y todo eso. <risa> Vámonos a las internacionales. Noticias Internacionales. Xavier, el robot policía o no sé si sea Javier, déjeme usted digo yo lo voy a castellanizar Javier, el robot policía con siete ojos que patrulla las calles de Singapur esto emitido desde La Vanguardia y que bueno, los robots avivan ciertas preocupaciones sobre la privacidad pero las autoridades afirman que se usarán para educar y no para hacer cumplir la ley un robot policía ignora a una mujer que le alertó de una pelea en un centro comercial y multitudes de personas Pasan junto al robot Javier que patrulla las calles de Singapur en el servicio policial para detectar y advertir sobre comportamientos sociales indeseables. Fíjense, está interesante esto. Desarrollado por la Agencia de Tecnología y Ciencia del Equipo Nacional de Singapur, el robot con siete ojos o cámaras, pues efectivamente creo que es más acertado cámaras, definitivamente, se desplaza sobre cuatro ruedas. Dos de los robots autónomos salieron a patrullar en septiembre pasado monitoreando una concurrida zona comercial y residencial. Y bueno, de entre algunos de los llamados que hace Javier, este robot de siete cámaras, eh, llama de que no conduzcas ni te estacionen motos en los caminos eh, cuando obviamente detectaba eh, algún patinete eléctrico errante en las aceras peatonales los robots fueron diseñados para estar también atentos a que se respete la distancia social y a que la gente no fume en, en áreas prohibidas, las autoridades de Singapur han dicho que los robots se utilizarán para vigilar y mostrar mensajes para educar al público sobre el comportamiento adecuado y no se utilizarán para hacer cumplir la ley, fíjate interesante este concepto porque luego también la cultura Hollywood Claro. Robocop y todas esas cosas, pero ve cómo están cambiando pues también esta dinámica que van a hacer pues de alguna manera para sensibilizar a la población interesante.
0: Pues mira, cómo las historias de vida nos marcan y nos llevan a elegir nuestras profesiones, ¿no? Y es que les platico un caso muy interesante de la doctora Marangeli Fuentes. Ella es una puertorricense que, bueno, eh, sufrió por allí de los años 2017 o antes de estos años muchísimos huracanes cuando era aún siendo niño y esta la llevó a ser una científica especializada en esta. Y es que nos cuenta que detrás del huracán que se dio en 2017, le pidió a su padre que una vez que pasara este huracán tratara de comunicarse con ellas a como diera lugar, ¿no? Uh -huh. Nosotros aquí en San Luis lo podemos dimensionar poco porque afortunadamente no hay huracanes, pero imagínate estos vientos fuertes que nos, nos despojan de todo, ¿no? Nos desalojan claro. de casas, sistemas de comunicación y bueno, esta era la necesidad de la investigadora de comunicarse con su padre y saber que estaba bien y bueno, finalmente después de 24 horas en aquel año de 2017, después de, con, de perder el contacto con total con toda su familia eh, la, después de la llegada del huracán eh, la investigadora seguía en su oficina en el centro de vuelo espacial de la nasa en maryland desde donde estaba monitoreando la gestación y el desarrollo del huracán que golpeó su pueblo natal el naranjito en puerto Rico con categoría 4 esperaba con ansias oír la voz de su padre Parec ella comenta que parecía una zombie porque no se había dormido de tanto llorar y recuerda eh, la directora pues, cómo fue este suceso no y cumpliendo su promesa apenas le fue posible a su padre salió de la casa rumbo a una de las montañas cercanas, abriéndose camino cuesta arriba con un machete hasta que pudo conseguir un poco de señal, el celular sonó y por fin la investigadora escuchó la voz de alivio de su padre que decía que estaban vivos. Y ahora, por eso te decía, después de ese suceso, cuatro años más tarde, en plena temporada de huracanes en el Atlántico 2021, la científica recuerda el evento de destrucción con dolor que dejó a su pueblo en Puerto Rico pues sin electricidad ni agua potable durante meses dejó una huella en la investigadora, quien de niña decidió estudiar meteorología para ayudar a comunidades como las suyas frente a los desastres naturales que acarrea el clima tropical. Como puertorriqueña, explica la investigadora, es extremadamente importante trabajar para una agencia donde se pueda contribuir a la producción de más datos para salvar muchas vidas en el área del Atlántico. Ahora, gracias a su trabajo de investigación en huracanes, la investigadora Fuentes está ayudando a poder predecirlos de una mejor manera. La NASA contribuye al campo de la meteorología tropical produciendo datos científicos que obtiene a partir de instrumentos a bordo de satélites como los de la Red Internacional de Satélites de Medición de Precipitación Global o GPM en inglés, trabajando con socios de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Entre otros, la NASA ayuda a las comunidades a enfrentar a los huracanes cada año. Y bueno, es así como los investigadores eh, pues contribuyen de alguna manera, pues no sé si gracias o por, debido a sus experiencias pues a mejorar en todos estos sistemas de prueba y de monitoreo de fenómenos como pueden ser los huracanes, los terremotos vale. y bueno, todos aquellos fenómenos naturales que pues lamentablemente muchas veces son más fuertes que cualquier fuerza humana valga y la que redundancia. se agudizan, ¿no? Se agudizan, el cambio sí.
1: Climático. Y bueno, para cerrar esta neta de la ciencia de este jueves 14 de octubre, un saludo a todos los que nos escuchan a través de internet y a todos los que nos están escuchando allá en Matehuala en el bonito altiplano potosino, bueno pues finalmente déjame decirte que bueno, desde el escritorio de Scott McCartney de The Wall Street Journal. Eh, comentan que la investigación científica y universitaria en Francia está inmersa desde hace una década en una tendencia decadente. La incapacidad de Sanofi para desarrollar esta empresa farmacéutica para este año una vacuna contra el COVID-19 resultó una primera advertencia seria. Incluso el gigante farmacéutico francés anunció a finales de septiembre que renunciaba a comercializar la vacuna con ARN, mensajero que estaba preparando, aunque sigue trabajando en otra con un método más tradicional. También la reciente crisis de los submarinos con la pérdida de un macrocontrato militar fue un golpe duro para los intereses geopolíticos galos pero también industriales y tecnológicos estos hechos pues bueno eh, eh, afrontan una cuestión de claro declive científico la investigación francesa déjame te comento Anel se ha quedado estancada mientras que en Estados Unidos, Alemania, Japón o China eh, pues no para de crecer esto lo aseguró el periódico Patrick Lemire presidente de la sociedad francesa de biología de desarrollo y cofundador en 2014 de del movimiento de protestas, de eh, la marcha por la ciencia, precisamente, que es algo que también, bueno, se celebra en distintas partes del mundo y San Luis Potosí no ha sido la excepción. Y en 2009, pues 2005, por ejemplo, las publicaciones científicas francesas representaban el 4.2% del total en el mundo, ahora solo el 2.5% entonces está en declive interesante lo que está pasando e interesante que el gasto público y privado destinado a la ciencia representa 2.2 del PIB galo <ríe> me encanta porque en México nomás no llegamos al no 1% llegamos, no
0: llegamos. y bueno
1: un porcentaje inferior al 3% de la Unión Europea y que ha ido disminuyendo desde 2013, pues sin más hemos llegado al final, yo quiero agradecer como siempre a Lalo Carrillo en los controles, no sin antes invitarlo a usted el día de mañana tenemos la, la conferencia con el doctor Adolfo Martínez Palomo del Sinvestaf, Infecciones Endémicas en Punto a las 12 del Día a través del Facebook Live y YouTube del Coposet. Anel, un gusto como cada mañana y nos vemos y escuchamos el próximo jueves
0: Un gustazo Edgar, hasta el jueves Esto fue
1: La Neta de la Ciencia
0: Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación
1: Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad
0: Con Anel Patiño
1: y Edgar Jiménez